0: Carta aos Hebreus, capítulo 1, a gente vai ler textos dessa carta, do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, então fica preparado aí para folhear a sua Bíblia dentro dessa carta. Hebreus 1. Eu vou ler os dois primeiros versos. Abra o teu coração para a gente conseguir ouvir a voz do Senhor essa manhã. Vamos à leitura, Hebreus 1, de 1 a 2, diz assim, ó, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Agora vai para o capítulo 2, para o primeiro verso do capítulo 2, que diz assim, Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Agora você vai comigo para o capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz assim, Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, Durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso incrédulo, que se afaste do Deus vivo, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante quarenta anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Agora vai para o capítulo 4, a partir do versículo 6, até o versículo 13. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração." Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Versículo 12... Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntos, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Até aqui. Vamos orar. Feche teus olhos, se coloque diante de Deus, diante da sua palavra. Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse tempo aqui, Deus, que a gente pode ter de reflexão da Tua Palavra, onde a gente pode, de alguma forma, ouvir a Sua voz. Fala conosco, Deus. Fala com cada irmão e irmã que o Senhor trouxe até esse lugar essa manhã. Fala de uma forma poderosa, Deus, de uma forma que que transforma, que transforma o coração, que transforma o nosso pensamento, que confronta aquilo que a gente tem feito, que confronta os nossos erros, os nossos pecados. Pai, que a Tua Palavra chegue até nós essa manhã, Deus, de uma forma clara, objetiva, que seja o Senhor, que seja a ministração do Teu Espírito Santo falando conosco aqui, Deus, é a minha oração, Pai, em nome de Jesus, amém, 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 irmãos. Queria conversar um pouco com você essa manhã sobre o como que a gente pode ouvir a voz de Deus no nosso coração, em meio a tantas outras vozes que nós ouvimos na, na nossa caminhada, é... Será que a gente conseguiria aqui gastar alguns segundos em silêncio, colocando o nosso coração diante de Deus, de alguma forma preparando o nosso coração para ouvir Deus? Você consegue ou não? Você vai ficar em silêncio e vai vir outras vozes assim. Almoço, amanhã, segunda-feira, compromisso. Responsabilidade, boleto para pagar. Tantas vozes né, que a gente ouve. Difícil. É muito difícil hoje em dia a gente tentar acalmar o nosso coração para ouvir um sussurro, assim, de Deus. Porque, às vezes, Deus fala como um sussurro. E se a gente estiver envolvido em meio a barulho, a perturbação, a tantas outras coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir ouvir esse sussurro. Tem tanta coisa que Deus quer falar comigo e quer falar com você que vai vir de dentro, assim. Deus fala de diversas formas, Deus fala através do outro, Deus fala através de uma experiência que a gente passa Deus fala é, pela leitura da palavra, pela exposição da palavra, Deus fala de diversas formas, no meio do, do dia a dia No meio do barulho, no meio da rotina, mas é, às vezes Deus quer falar conosco nesse estágio assim de silêncio a gente ouve essa voz que vem do Espírito Santo para nós. Para ouvir essa voz, a gente vai ter que desligar as outras. Abaixar o volume das outras. Sabe quando a gente ouve alguma coisa assim, um som lá do fundo, e a gente fala assim, oh, abaixa o volume aí da televisão. Fala abaixo, porque eu estou ouvindo alguma coisa que eu não estou conseguindo entender. Às vezes é Deus falando conosco exatamente dessa forma. Para a gente ouvir, a gente vai ter que baixar os outros volumes. É difícil isso, irmãos. Porque a gente vive num contexto é, que dificulta isso muito. A gente vive num contexto que a, o acesso à informação é muito facilitado. tem muitas telas hoje em dia, certo? Nosso celular... Nossa televisão, a gente entra num elevador, tem uma tela lá, a gente entra no metrô, tem um monte de tela lá, informação, notícia, o tempo todo. Nosso celular vibra o tempo todo, mensagem chegando, notícia chegando, e a gente quer saber, nós somos curiosos, certo? Ou não? Curiosos, a gente quer saber. Quando acontece algum acidente, assim, alguma rodovia, e aí tem trânsito. Às vezes o trânsito não é por causa do acidente que aconteceu, na via contrária. O trânsito acontece porque as pessoas param, porque querem saber o que aconteceu. Não é? É curioso. E as informações chegam para nós de diversas formas, em diversas telas, digamos assim, e a gente quer saber. Isso é barulho. Barulho que a gente absorve, no nosso dia a dia, na nossa rotina, muita informação, muita informação que chega para nós, muitas verdades que chegam para nós, opinião, opinião, as pessoas querem opinar o tempo todo, sobre tudo, as redes sociais, a gente entra nas redes sociais, e as pessoas estão opinando, compartilhando as suas verdades, e a gente absorve isso o tempo todo. Barulho, barulho no nosso coração, na nossa mente. E aí a gente vive também a nossa vida é, num contexto de muita pressa, onde a gente espera que as coisas aconteçam de uma forma imediata imediata, se a gente tem muito acesso, se a gente tem muita informação, a gente também tem que ter muito retorno, muito retorno, e a nossa expectativa, ela aumenta de tal forma que a gente não sabe mais esperar, a gente não espera mais, a gente vive com pressa, a gente vive nessa de fazer as coisas sempre para ontem. Para quando que é? Para ontem. Para quando você precisa? Para ontem. Muita pressa. Tudo isso, esse contexto que a gente vive, traz para nós estas, essas muitas vozes. Muitas vozes. Vozes de narrativas que vêm para nós. De verdades que surgem para nós como opções para a gente tomar as nossas decisões. Tomar as nossas decisões no campo da ideologia, no campo da, das reflexões sociais. As narrativas, as vozes que ajudam a gente a interpretar a vida, a interpretar as nossas escolhas e a gente ouve. A gente ouve as vozes que vêm das outras pessoas. As vozes que vêm também do comportamento das outras pessoas. Isso influencia também o nosso comportamento. A gente entra numa de competir de competir, de tomar as nossas decisões a partir daquilo que está acontecendo com outras pessoas, de tomar as nossas decisões a partir das experiências dos outros. Isso chega para nós como voz. Você precisa, você precisa fazer igual, você precisa fazer mais, você precisa fazer melhor. Essas vozes que vêm do outro. E também no meio desse contexto de muito acesso, de muita informação, de muita expectativa, de narrativas que a gente absorve, de experiências dos outros que a gente absorve, também surgem aquelas vozes que vêm de dentro de nós, mas não aquela voz que vem de dentro que é a voz do Espírito. Aquela voz que vem de dentro que é a voz do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa soberba, e essas surgem o tempo todo. Essas vozes que vêm de dentro, mas que vêm fruto do pecado que habita em nós. Fruto da, do, dessa tendência ao desvio que está sempre diante de nós. E aí a questão aqui, meu irmão e minha irmã, é a seguinte, como que no meio de todas essas vozes, Aquelas que surgem a partir de construções de narrativas, assim, que vêm dos meios de comunicação, das redes sociais do que está mais ou menos permeando o pensamento das pessoas. Essas vozes que vêm das experiências dos outros, dessa vontade que a gente tem de se parecer com o outro, ou de fazer melhor do que o outro. Essa voz que vem diante de nós, que é fruto do nosso pecado, que é fruto da satisfação da nossa carne. Como que diante dessas vozes a gente consegue ouvir a voz do Senhor? Como que diante deste barulho todo a gente consegue... Acalmar a nossa vida, baixar esses volumes e ouvir a voz do Senhor. Essa é a questão. Esse é o desafio de ouvindo essa voz, conseguindo ouvir a voz do Senhor e receber essa voz com um coração disponível. Um coração que não endurece. Um coração que está preparado para ouvir a voz de Deus. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, meu irmão e minha irmã, como que a gente pode viver uma vida sensível, sensível à voz de Deus. Você crê que Deus fala conosco, meu irmão e minha irmã? Amém? Crê que Deus fala conosco pela palavra, Deus fala conosco uma experiência como essa aqui que a gente está expondo a palavra mas Deus fala com você no seu íntimo às vezes Deus fala com você aí pela ministração do Espírito Santo você crê nisso, amém? como que a gente consegue ouvir essa voz? como que a gente consegue ouvir essa voz e receber essa voz de Deus com o coração aberto Sim, disponível. Porque assim, ouvindo a voz de Deus, ainda a gente tem a opção de não, é, de não tomar essa voz do Senhor como algo transformador para nós. Porque a gente pode ouvir a voz do Senhor e, e se distrair. Se distrair com tantas outras prioridades que a gente tem na vida. Lembra da, da parábola do semeador que Jesus contou? que conta assim, que um semeador saiu a semear. E aí as sementes caíram em diversos terrenos. Terreno pedregoso, terreno com espinho, caiu no meio do caminho e caiu no terreno que realmente frutificou. A voz do Senhor chega para nós e a gente pode preparar o nosso coração de diversas formas. A gente pode se colocar diante da voz do Senhor dessa maneira aí, distraída. Quando a gente coloca a voz de Deus em segundo plano, a gente ouve a voz do Senhor, a gente dá a importância à voz de Deus, a palavra de Deus, mas não a importância primeira, a gente não coloca como prioridade na nossa vida, a voz de Deus, existem outras prioridades, e aí a gente vive uma vida tentando alocar, a palavra de Deus no meio de tantas outras coisas, no meio de tantas outras prioridades que a gente tem na vida, no meio de tantas outras vozes que a gente dá aos nossos ouvidos atenção. E aí a gente se distrai, porque a gente escolhe quando convém ou quando não convém. Ah, isso aqui, isso aqui é legal para mim, eu vou me acatar. Não, isso aqui não. A gente vai viver uma vida, se a gente se colocar dessa forma, distraída. A, voz, a palavra de Deus, ela não é prioridade para nós. Há também a possibilidade de a gente se colocar diante da voz do Senhor com um coração assim, incrédulo, Não confiando plenamente que a voz de Deus, ela é a, o, o único caminho que a gente tem que seguir. A gente ouve, a gente entende, mas a gente não confia. A gente ouve com clareza, a gente recebe a palavra de Deus, a voz do Senhor para nós, mas a gente não crê. A gente não dá o passo, a gente não acata, a gente... Nós nos colocamos diante da voz do Senhor com timidez, sabe? A gente não confia muito. Há essa possibilidade também, porque assim... Por muitas vezes, a voz do Senhor para nós é uma voz assim, que nos desafia a dar um passo de fé. A dar um passo meio que no escuro, assim, a tomar uma decisão sem pesar as variáveis é, conservadoras, nesse sentido de pesar a consequência, de é, olhar o que vai acontecer ali na frente... Muitas vezes a voz do Senhor vem para nós e nos desafia a tomar decisões é, corajosas. E aí a gente precisa de fé. A gente precisa confiar. A gente precisa fitar os nossos olhos em Cristo e caminhar sobre as águas. Sobre as águas. Quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente precisa se colocar dessa forma, meu irmão e minha irmã. E também há uma possibilidade de a gente ouvir a voz do Senhor e negar a voz do Senhor. E aí a gente vai agir com rebeldia. Eu ouço Deus falar comigo, eu entendo o que Ele tem para a minha vida, eu sei o que Ele tem para a minha vida, eu sei o que eu tenho que fazer diante da voz do Senhor na minha vida, mas eu não faço. Eu não me submeto. Eu rejeito no meu coração a voz do Senhor. E aí eu me coloco diante de Deus como um rebelde. Como um rebelde. Como alguém que descarta conscientemente aquilo que Deus está falando. Como alguém que descarta é, propositalmente aquilo que Deus está compartilhando. Irmãos, isso é muito sério para nós. Porque assim, isso vai nos dizer, isso vai trazer para nós... Qual que tem sido o rumo da nossa vida? Qual que tem sido ah, o rumo e qual será o destino da nossa vida? Não sei se você prestou atenção no texto que a gente leu aqui da carta aos hebreus. O autor é, resgatando a experiência do povo antigo na peregrinação lá no deserto. Um povo que esteve diante da voz do Senhor tantas vezes. Um povo que esteve diante do direcionamento de Deus tantas vezes. Um povo que esteve desfrutando do milagre, do cuidado do Senhor tantas vezes. Mas é, se colocou esse povo diante do Senhor não do jeito que Deus imaginava, esperava tantas vezes esse povo agiu com rebeldia, tantas vezes esse povo se colocou diante de Deus com falta de fé, tantas vezes esse povo se colocou diante do Senhor priorizando outras vozes, priorizando é, outros direcionamentos, e a consequência... Desse ato, meu irmão e minha irmã, não foi apenas a tristeza de não desfrutar da direção do Senhor, da voz do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. A consequência dessa postura insubmissa, distraída, incrédula diante da voz do Senhor é, foi que esse povo não pôde desfrutar do descanso do Senhor. Do descanso do Senhor. E aí, meu irmão e minha irmã, fica aqui a reflexão para nós. O quão importante, o quão crucial, o quão é, fundamental é para nós a gente conseguir se colocar diante de Deus para ouvir a sua voz e em ouvindo a sua voz a gente não endureceu o nosso coração. Não endureceu o nosso coração. A gente leu por três vezes este este versículo. Hoje, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Vou repetir: hoje, neste domingo, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Amanhã, tantas outras vezes, todos os seus dias, na medida que você conseguir ouvir a voz do Senhor, na medida que você conseguir, no meio de tantas outras vozes, que permeiam a sua agenda, o seu dia a dia, o seu trabalho, a rotina da sua família, na medida que você conseguir ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Dessa forma, você vai colocar a sua vida na trilha correta para desfrutar do descanso do Senhor, para desfrutar dessa presença que traz esse contentamento verdadeiro, que traz esse estágio de plena adoração, de plena dependência, é, de pleno cuidado de Deus. De pleno cuidado de Deus. À medida que a gente consegue ouvir a voz de Deus, receber essa voz com alegria no coração, nós estamos sendo colocados num trilho correto, num caminho correto. Como que a gente pode, meu irmão e minha irmã, ouvir e receber com alegria essa voz, de acordo com esses textos que a gente leu? Vou trazer aqui para a gente encerrar e para você sair aqui essa manhã desse lugar com alguns desafios, algumas lições, alguns ensinamentos sobre tudo isso que eu estou trazendo aqui para você. Eu queria trazer aqui algumas, alguns textos, alguns destaques que a gente pode fazer dentro desses textos que a gente leu aqui da Carta aos Hebreus, que pode ajudar a gente nesse exercício de ouvir a voz de Deus e receber essa voz com alegria. Primeira lição... A gente ouve a voz de Deus com clareza para nós quando a gente olha para Jesus. Quando a gente olha para Jesus, versículo 2 do capítulo 1 de Hebreus que a gente leu, diz assim: Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a exata expressão de Deus, Jesus Cristo é a a exata expressão da voz de Deus para nós hoje. A gente olha para Jesus e a gente ouve a voz de Deus. A gente olha para as experiências de Jesus e a gente ouve Deus falando conosco. A gente olha... E presta atenção nas palavras de Jesus, nas parábolas de Jesus, nas experiências de Jesus. E todas essas experiências, essas palavras, é voz de Deus para nós. Voz de Deus. Deus enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, por graça, por amor... Deus enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para falar comigo e com você. Já pensou nisso? Jesus Cristo veio para ser a voz de Deus. A voz de Deus. O porta-voz de Deus. O arauto de Deus. Sabe arauto? Sabe o que é arauto? Sabe aqueles filmes assim de... É... Antigos, que vai duelar, dois guerreiros vão duelar lá no cavalo. Tem o coração de cavaleiro, é, legal esse filme. Aí antes do duelo vem o arauto, que vai anunciar o combatente. Vai fulano e tal. O arauto moderno é aquele cara que anuncia a luta, sabe? Do UFC antes da, sabe? O arauto. É o moderno. Ah, Jesus Cristo é esse que veio anunciar a voz de Deus ao mundo, a voz de Deus ao mundo. E não tem um melhor caminho para mim, para você, quando a gente deseja ouvir essa voz, senão olhar para Jesus, olhar para Jesus, olhar para as suas palavras, olhar para essas palavras, não somente assim, de uma maneira técnica, ah, vou ler a Bíblia, e a gente tem que ler a Bíblia mas que essas palavras de Jesus estejam dentro do nosso coração. E quando a gente conseguir acalmar e abaixar as outras vozes, essas palavras de Jesus podem surgir para nós. Experiências, textos, verdades. E aí a gente vai conseguir entender e ouvir a voz de Deus para nós quando a gente olhar para Jesus. Uma segundo, um segundo ensinamento que eu gostaria de trazer para você é o seguinte, a gente vai conseguir também facilitar essa comunicação de Deus para nós, olhando, sabe para onde? Para o nosso passado. Para o nosso passado. Capítulo 3, versículo 8, diz assim, Não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo da provação no deserto. Tem um outro texto é, de Jeremias, capítulo 31, versículo 21, que diz assim. Coloque Marcos e ponha sinais nas estradas. Preste atenção no caminho que você trilhou. Irmãos, as nossas experiências antigas, elas nos auxiliam para as nossas experiências futuras. Olha que interessante, a, as tantas vezes que a gente não deu atenção à voz de Deus, e a gente trilhou caminhos equivocados, essas experiências, elas servem para nós, como alertas, para a gente dar ouvido a Deus para as futuras experiências. E aquelas experiências que tivemos no passado, que a gente ouviu Deus, que a gente pesou o nosso coração e abriu o nosso coração para receber essa voz do Senhor e desfrutamos desse cuidado do Senhor. Essas experiências também, elas funcionam para nós, para catalisar uma esperança dentro de nós, para a gente ouvir Deus tantas outras vezes em novas experiências. Então, a sabedoria que a gente pode adquirir ao longo da nossa caminhada, que vai nos levar a viver uma vida em maturidade, vem também a partir desse exercício que a gente pode incorporar na nossa vida de olhar para trás, de olhar para as nossas experiências e não é, eliminar nenhuma, nenhuma das experiências que a gente teve. Tanto as experiências negativas, onde a gente não deu atenção à voz do Senhor, como aquelas que a gente deu atenção a Deus, ouviu e obedeceu. Se a gente conseguir colocar esses sinais nas nossas estradas, esses marcos, isso vai ajudar muito a gente conduzir a nossa vida nos próximos dias. Tantas vezes, irmão e irmã, a gente ouviu a Deus assim de uma forma clara, é, certamente, certamente você tem algumas dessas experiências, que você ouviu a voz do Senhor, isso fez sentido para você, isso mudou a sua vida, isso transformou o teu coração, você viveu alguma coisa nova de Deus na sua vida, isso, é, você marcou isso, você alocou isso na sua história, resgate isso. Resgate essas experiências para você alimentar assim uma certa saudade, mas também uma certa vontade de você ter outras experiências como essa. Assim também não elimine aquelas experiências negativas, aqu os tombos que a gente tem na nossa vida, os equívocos que que foram é, que a gente que a gente Passou as escolhas erradas, as decisões equivocadas, aquelas decisões que a gente tomou sem pensar, com a cabeça quente do jeito que a gente fala. Traga essas experiências também para hoje, para você assim ligar um sinal de alerta, para que o seu coração fique de uma forma assim preparado, para aí sim você ouvir a voz do Senhor. A gente ouve a voz de Deus plenamente também na nossa vida, quando nós colocamos essas experiências do passado na, na, na rotina da avaliação que a gente faz do nosso dia a dia. E para terminar, meu irmão e minha irmã, para a gente encerrar essa reflexão a respeito da palavra de Deus... a gente precisa olhar para o nosso futuro, olhar para o rumo da nossa caminhada e de acordo com o texto aqui que a gente leu, a gente precisa olhar para o descanso do Senhor. O versículos 9 e 10 do capítulo 4 que a gente leu do texto diz assim, assim ainda resta, um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras. A gente precisa, meu irmão e minha irmã, entender que a voz do Senhor para nós, ela funciona para nós não somente para nos livrar de situações pontuais, a voz do Senhor para nós não funciona apenas para tirar é, a nossa vida de, de perigos pontuais. Ela não funciona para nós apenas como o, o, o bombeiro que salva alguém que está se afogando, sabe? Quando a gente está passando assim, por um momento de escuridão, de tomada de decisão, e aí a gente clama, a gente intercede, a gente ora... E aí Deus fala conosco e Ele nos ajuda a tomar uma decisão. Ele faz isso. Mas a voz de Deus, ela não para aí. Ela não apenas nos auxilia na tomada das nossas decisões. A voz do Senhor nos direciona. Direciona a nossa vida. Direciona os nossos passos. E eis aí um, o maior motivo que a gente tem, é, meus queridos, para obedecer essa voz. Porque Deus já sabe lá na frente o que vai acontecer. E às vezes a gente se coloca diante do Senhor só para é, Ele prestar algum tipo de consultoria para nós, assim, sabe? Eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei onde eu quero chegar, mas eu preciso aqui de, um, de umas dicas, Deus. É, não, não é assim. É, Deus é Deus, Ele é onisciente, Ele é todo poderoso. Ele sabe o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. E esse é o grande motivo que a gente tem para se submeter à voz dEle. Para se submeter aos direcionamentos que Ele tem para nós. Porque a voz do Senhor para nós é direcionamento para nós. Direção para nós. E a gente sabe, meu irmão e minha irmã, olhando para a palavra, que é, o destino preparado para mim e para você quando a gente se submete a essa voz, a esse descanso. Esse descanso sabático. Esse descanso que a gente vai ter das nossas obras, esse descanso que a gente vai ter das nossas dores, esse descanso que a gente vai ter das nossas dúvidas, das nossas tristezas, das nossas tristezas. Deus ele preparou para nós essa vida eterna, essa vida plena, essa vida em pleno contentamento. E a gente vai caminhar até lá na medida que a gente ouvir a voz do Senhor. Na medida que a gente acatar a voz do Senhor. Na medida que a gente priorizar a voz do Senhor. Na medida que a gente conseguir, é, pela fé, dar os passos que a voz do Senhor ele, essa voz traz para nós, na medida que a gente conseguir agir com fé, na medida que a gente se submeter, obedecer. Então, irmãos, é, eu queria que você saísse essa manhã aqui desse lugar com, com essas palavras no coração. As tantas vezes que você ouvia a voz do Senhor, não endureça, não endureça o seu coração, não endureça o seu coração. A gente sabe das, dos desafios que a gente tem. O primeiro desafio é de ouvir a voz do Senhor, porque a gente vive numa vida muito louca. A gente vive numa vida com uma velocidade, com um barulho, com é, muitas vozes, muitas vozes. Muitas vozes, muitas telas, muitas verdades, muitas narrativas. Diminua esses volumes e fique atento à voz do Senhor. Quando você ouvir essa voz do Senhor, se coloque com fé diante dessa voz, se coloque priorizando essa voz e obedeça essa voz. Como é que eu vou ouvir? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, para as suas palavras, para as suas experiências. Como é que eu vou conseguir ouvir e praticar? Olhe para você, olhe para o seu passado. Olhe para tantas outras experiências que você já teve de, em ouvindo essa voz. Olhe para tantas experiências que você já teve quando você rejeitou essa voz. Para que, que eu vou ouvir essa voz? Porque essa voz vai trazer para mim uma direção. Uma direção. Essa voz vai me levar a desfrutar de um descanso. Sabe esse descanso que a gente busca? Que tantas vezes a gente acha que a gente vai encontrar com as nossas próprias forças. Vou trabalhar, trabalhar, ganhar, ganhar, ganhar e eu vou descansar. Eu vou... Não, é, esse descanso que a gente busca, que o nosso coração busca, que é, está na primeira prateleira das nossas prioridades, essa estabilidade emocional, estabilidade dos nossos relacionamentos, esse contentamento, essa felicidade que a gente busca na nossa vida está em Jesus, em Deus. E a gente vai conseguir encontrar, desfrutar na medida que a gente se submeter à voz do Senhor. Que seja assim, que seja assim na minha vida... Que seja assim na sua vida, na sua casa, que você consiga hoje, esta semana, ouvir a voz do Senhor e colocar essa voz em prática na sua vida. Amém? Vamos orar.